0: Привет, меня зовут Лев.
1: Меня зовут Елена, и это подкаст про общественное пространство. «Третье место». Сегодня у нас в гостях коллеги из Центра современного искусства «Сияние» из города Апатиты. Сергей Данилин, координатор Центра и куратор Ольга Широкоступ. Ольга и Сергей, привет!
0: Привет! привет. привет. «Сияние» — это первая частная некоммерческая институция в Апатитах и новое место силы не только на локальном, но и на международном уровне. Сергей и Ольга, привет. Привет. Спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Тогда и сейчас.
1: Ну что, начнем разбираться. Давайте, прям вот с самого начала. Как начиналась история сияния? Как и когда был создан центр? А, Оля, я
2: начну. <laughs> да. Наш центр основан в 2021 году меценатом, телеведущим, собирателем современного искусства Андреем Малаховым. Первый год нашего существования мы делали наше мероприятие, события, программы в городе на партнерских площадках. Сейчас у нас появилось наше здание. Это гостиница санатория Изавелла в черте города Апатиты. Сейчас мы его мягко осваиваем, искусство начинает туда проникать. Коллекция нашего основателя, коллекция нашего центра Работы из этой коллекции уже появляются в санатории, и наши программы теперь тоже реализуются на нашей площадке. Но от партнерских наших проектов мы тоже не отказываемся, поэтому мы активно присутствуем в городе, делаем городские программы, инициируем проекты, которые реализуются в городе непосредственно, то есть это арт-объекты для городской среды. И для нас очень важно работать с горожанами и для горожан, поэтому мы э, инициируем такие вовлекающие жителей, жительниц форматы. Совсем недавно мы провели, например, семинар по социокультурному проектированию вместе с нашими коллегами из музея Пермама, из Перми. А это уже не первое наше сотрудничество. В прошлом году мы делали с ним лабораторию для молодых взрослых 14+, плюс и людей старшего возраста. Поэтому для нас важно заниматься изучением современного искусства вместе. Вместе с жителями города. Я бы, наверное, так сформулировала. То, чем сейчас mm -hmm.
0: А почему «Сияние»? Что, что вы закладывали в это название?
2: Ох, ну, во-первых, конечно, «Сияние» — это такая важная, отличительная черта нашего региона. Может быть, об этом лучше меня скажет Сережа, как человек, который напоминает его с самого детства. Но, конечно же, это про распространение знаний и про то, как искусство проникает во все уголки нашей жизни. Поэтому в данном случае это скорее сияние как распространение да, и как распространение интересов в первую очередь, потому что мы переводим все еще на английский язык как «radiance», да, то есть скорее как «излучение». Вот, поэтому да, мы хотим, наверное, чтобы а, то, чем а, то, что мы любим, да, и то, чем мы сами болеем, чтобы оно распространялось на горожан и на город.
1: <с -2> Так, а что начали говорить Ольга, давайте Сергей тоже подключайтесь, расскажите все-таки, вот чем сегодня живет центр? Сегодня что там происходит? Ольга рассказала там про социокультурные семинары, про то, что вы делаете вместе с вашими коллегами, а что еще там, как жизнь-то бурлит?
3: Ну, жизнь бурлит активно. Вот прямо сегодня это получается у нас... 8 июля 2022 года. К нам приезжает «Паника. Деревья» и будет работать с людьми. Они будут как бы работать в формате искусства плюс мода. У них пройдет сначала лекция, потом лаборатория, в рамках которой они будут создавать свои уникальные шмотки, базируясь, опять же, на вещах из нашей коллекции искусства, то есть как-то анализировать то, что есть у нас, и пытаться вдохновиться этим, создать что-то свое. Вот. У нас ä, проходит, ä, а у нас открылось, да, в день молодежи, 26 числа, 26 июня, у нас открылось ä, пространство открытое, которое называется во дворе. И, hmm. вот, естественно, это пространство, в нем проходит наша такая летняя событийная программа. Это как э, мероприятие, которое мы сами э, предлагаем горожанам, да, это какие-то образовательные лабораторные форматы, также это и место, куда горожане могут сами прийти с каким-то своим проектом. Не обязательно в сфере современного искусства, а это просто открытая площадка, где они могут просто что-то провести. Вот сейчас там из того, что последними меня спрашивали: там хотят какой-то провести там танцевальный марафон, какая-то история. Понятно, история с фотосессиями. Вот это такие штуки. У нас в этом пространстве. Каждый день сейчас там да, сидит э, добрый волонтер, который э, может там, помочь вам поменять музыкальное оформление на площадке э, в нужный момент, вынесет удобные, приятные шезлонги, на которых можно посидеть э, под солнышком. Вот. А каждую пятницу у нас э, мы с, местными, э, с местной сетью баров мы с ними задружились, они привезли к нам свой футрак, и вот каждую пятницу мы договорились, что мы будем там жарить мясо, а каждую субботу мы танцуем по диджею. Каждое воскресенье у нас мастер-класс. В общем, я не знаю, как мне уйти в отпуск, потому что мне нужно за всем этим следить. Ну а как
1: добрый волонтер не подменит?
3: Добрый волонтер подменит, но в любом случае координации это требует, потому что процесс такой настраиваемый еще. Вот. Но пока как бы учитывая, например, опыт да, Дня молодежи, который был Днем открытия у нас там, да, мы проводили экскурсии по нашему центру, мы э, устроили слет молодежи, мы привезли Джек Грува, э, который сам, кстати, апотечанин, такая тоже э, приятная локальная история. Вот. Mm -hmm. вот День молодежи, он был, он был прям, скажем так, по объему трафика людей супер. Вот им, mm -hmm. Нас только на одни экскурсии там Порядка 200 человек было. Вот. Это такой mm -hmm. для нашей mm -hmm. маленькой и скромной команды нормальный. Mm -hmm. сказать. Mm -hmm. Вот,
0: кстати, о команде. А сколько вообще человек сейчас занимается сиянием? Расскажите, пожалуйста, о команде.
2: Да, нас совсем мало. Я главный куратор, Сережа координатор и куратор. У нас такая горизонтальная Организация, например, всю музыкальную событийную часть тоже Сережа часть курирует. У нас есть замечательные архитекторы Настя Балакирева и Миша. Князев, Миша Князев. Совместительствующий и наш арт-директор, то есть он помогает со всеми визуальными материалами, с да, с тем, как мы выглядим <свят> в публичном поле, так скажем. Ну, соответственно, наш директор Алексей Миндель и наш основатель Андрей Малахов. И вот мы все, все, все вместе двигаем, двигаем это наше дело. А волонтеры
1: и кто-то в ваш это какие-то добровольные помощники в разных...
2: Да, конечно. Нам, нам очень повезло, что у нас очень активный и классный город, где, как я уже сказала, много всего происходит, и поэтому наши друзья, например, из других культурных учреждений, они тоже нам помогают. Это очень ценно для нас. Uh, и практически на каждом событии, может быть, тоже Сережа может сказать, например, у наших замечательных волонтеров, да, и про Никиту, их uh, руководителя. Uh -huh. Вот, то есть мы всегда uh, просим ребят помогать в чат, и они не отказываются. Вот, и здесь еще, конечно, суперважно, что мы базируемся в санатории, и поэтому у нас есть еще и команда санатория, uh, uh -huh. которая тоже вовлечена во все наши активности. То есть, например, когда нужно что-то смонтировать на площадке подключается технический департамент санатория. Когда нужно кормить наших резидентов, мы потом позже скажем, у нас есть программа арт-резиденции, то есть все происходит в санатории, люди живут в санатории, едят в санатории, общаются в санатории, лечатся иногда, ходят на какие-нибудь процедуры. Поэтому у нас такая интересная, гибридная складывается команда. Но мы, конечно, в процессе пока ее тоже становления
1: а как вы думаете, какое место заняло сияние вот в такой жизни местной, локальной? Куда вы писались? Mm -hmm. Или вы возникли на пустом полигоне, где вообще до вас ничего не росло? Или вы встроились в какие-то там процессы культурные, общественные?
2: Абсолютно не на пустом месте. Мы, наверное, видим себя скорее как медиаторов, медиатор, центры как медиатор которые помогают связывать разные инициативы, которые в городе уже есть. Часто мы внедряемся, например, тоже в те события, которые планируются, или те проекты, которые планируются, с каким-то своим ингредиентом, так скажем. Да? То есть ни одно большое городское событие, например, не обходится без нашего участия. Мы очень хотим тоже как-то в этом повариться, тоже что-то предложить. И мы, ну, смею надеяться, занимаемся как каким-то процессом важным, поиском смыслов. Работа с локальной историей, с выработкой какого-то вообще представления о месте, о городе, о его истории. Все это тоже уже делается, просто мы в данном случае можем предложить какую-то другую, может быть, критическую оптику, например, да, потому что мы занимаемся современным искусством. У нас есть возможности привозить людей а, из других городов, а, смею надеяться, в будущем в других странах. А, и Это тоже дает возможность взглянуть на свой собственный город другими глазами. Вот. Mm -hmm. Поэтому мы видим, наверное, так нашу деятельность. Ну и плюс, конечно, это классное место для того, чтобы к нам приезжали туристы, потому что санаторий это тоже так, ну, дом для открытия для гостей. Вот. И так как мы там базируемся, мы еще, конечно, сейчас уже думаем о том, как нас воспринимают гости также из других регионов, например, которые приезжают посмотреть Мурманскую область, да, Апатиты, Кировск. То есть у нас появилось еще вот это расширение как бы, да, в сторону внешних гостей.
0: Коллеги, расскажите, а как вы организовываете арт-резиденцию, как она в вашу деятельность встроена?
2: Ну, это, в общем, наша сейчас такая, одна из важнейших программ, она не останавливалась, мы продолжаем резидентов принимать одного-двух человек из разных регионов России каждый месяц. Мы предоставляем проживание, питание, нашу, нашу поддержку оказываем и помогаем познакомиться с городным регионом. У нас нет uh, задачи сейчас... Uh, чтобы каждый наш резидент или резидентка заканчивали пребывание у нас каким-то проектом, но чаще всего это каким-то естественным образом все равно возникает, то есть появляется какой-то интерес, и чаще всего это один или два приезда. Это, по сути, исследовательская резиденция для художников, художниц, кураторов. Мы заинтересованы в междисциплинарных проектах, потому что город Патит — это невероятно интересный город, потому что здесь находится Кольский научный центр и большое Производство с очень интересной историей, которая тянется с конца двадцатых годов. Да, здесь очень много сюжетов, с которыми можно работать. И пока в этом году у нас мы не объявляли опен-кол. Вот, со следующего года, с 23 года, мы планируем объявить open call. Пока резидентов приглашает, собственно, команда центр. Сейчас мы готовим уже проекты, которые были изначально вдохновлены пребыванием в резиденции. То есть, например, к нам приедет Марина Пугина, которая изучала локальную художественную сцену в Упатитах в 90-х годах. Это тоже очень интересно. Там были, были такие художественные объединения. Там, галерея М. Они до сих пор существуют. Просто это люди уже старшего возраста. И нам сейчас нужно тоже помочь эту историю рассказать. Да, вписать ее в общероссийскую историю искусства. Поэтому, да, часто к нам приезжают стрит-артисты, именно художники, которые работают в городе, и тогда у нас появляются какие-то уличные проекты. В частности, например, в прошлом году к нам приезжал Ваня на анти, да, вместе с «Атмосферой». Он как раз закончил фасад. Поэтому форматы самые разные, но в целом мы а, понимаем, что это как бы исследовательская резиденция,
1: ну и в общем, вы в дальнейшем тоже считаете, да, что это будет таким стержнем у вас, вы будете ее только развивать? Конечно,
2: мы на это очень надеемся, но ну, потому что здесь, как вы понимаете, весь контекст, как бы наш, он к этому прямо располагает. Нам есть где принимать гостей, нам есть что им о чем с ними говорить, у нас есть запрос от горожан, горожанок на общение с художниками тоже. Mm, это важно. Да, потому что очень часто художники, они еще какую-то часть публичных э, событий тоже проводят. То есть это не просто артистоки, например, но это какие-то мастер-классы, как уже Серёжа сказал, какие-то лабораторные истории.
1: Давайте немножечко
2: про такую
1: материально-техническую часть поговорим. Есть у нас такая рубрика подкаста «Что почем
0: Что почем?
1: Сергей, сколько средств ушло на
2: создание центра? Такую информацию, боюсь, нам мы, наверное, не сможем с Серёжей, даже если бы хотели разгласить. Но могу сказать, что... Простите, что ворвусь, Сереж, ты потом можешь... Но надо сказать, что все наши события бесплатные для участников. Пока. Может быть, это изменится в будущем, но пока все события бесплатные, поэтому на нашей деятельности мы не зарабатываем.
1: Да, это понятно. Но знаете, интересно на старте. Давайте так. Даже если нет суммы, то хотя бы перечислить, во что вкладывались. То есть вот как нам почему это важно? Нас слушают, в том числе ребята, которые в разных городах делают какие-то свои проекты. И они все время, когда смотрят на другие модели, им интересно, с какой вот подушки начинается это все. Пришлось ли вам вкладываться в ремонт, искали ли вы помещения? Да, знаете, Лен, просто
2: история каждого, мне кажется, такого по сути, стартапа, уж простить за это слово, особенно в культурной сфере, она индивидуальна. И в нашем случае, конечно, мы существуем благодаря основателю Андрею Николаевичу Малаху. В первое время мы в основном тратили как бы, наши бюджеты на то, чтобы делать что-то для города и в городе, да, потому что у нас не было своей площадки, соответственно, мы экономили на, не знаю, на аренде, ремонте. Мы сейчас, строго говоря, живем без полноценного выставочного пространства, например, потому что искусство, которое есть в коллекции Андрея Николаевича нашего центра, оно выставлено просто в рекреациях санатория, развешано в коридорах, вот, то есть мы используем все как бы, возможные какие-то места, местечки для того, чтобы выставлять искусство. Вот. Но а, сложность как бы, нашего положения в том, что мы сейчас, получается, занимаемся такой, мы сейчас как раз входим да, на новый этап такой мягкой, бережной реставрации, что всегда как бы, дорого и сложно. И, и задача перед нашими архитекторами стоит не только... Центр современного искусства, то есть часть помещения, санатория по Центру современного искусства переуб... переоборудовать, да? Uh -huh. Но еще и санаторий тоже привести в порядок. Поэтому это, конечно, довольно сложная задача. И она, конечно, там, дороже и больше, чем если бы мы строили только Центр современного искусства. Но надо, ну, наверное, важно сказать, что просто в таких городах, как, например, наш город, входить в новую стройку довольно, могу сказать, странно, но просто здесь такое... Есть такое количество памятников, например, советского модернизма, да, которые находятся в состоянии средней тяжести или, или в плохом состоянии, что нам показалось, что именно какая-то реконструкция да, будет более этичным правильным заходом вообще а. в городское пространство. В принципе, если мы говорим про разные модели, то может существовать в совсем небольшом пространстве, если говорить про финансовую модель, то, конечно, нужно вкладываться в команду, и команда должна получать зарплату. Мы изначально начинали именно с проектного подхода, то есть мы планировали, сколько у нас будет событий или каких-то ну, там важных программ в год, и прикидывали эту смету, да, и получается, что сотрудники, они получают зарплату, как и бы по... Ну, их зарплата вшита в проект, да.
1: Угу. Средства учредителя ⁇ это основная понятная
2: история. Привлекаются ли еще откуда-то
1: средства на проект? Ну, ну да. Знаете, мы,
2: мы стараемся, конечно, мы стараемся писать э, заявки на гранты, но, как мы все понимаем, это сейчас процесс довольно сложный.
3: Но есть ну, еще, помимо этого всего есть, и, ну, вот я ворвусь в то самое пространство, которое у нас, да, наружнее, которое моя боль и кровь, э, оставленная душа, mm -hmm. Mm -hmm.
0: в хорошем смысле,
3: конечно же, mm -hmm. Mm -hmm. потому что я там провожу много времени. Там очень много спонсорской поддержки, это тоже же самое градообразующие да, предприятия да. вписались, это и малый бизнес, который поддержал кто рекламными, да, там, блоками на радио, кто там, да, массовым изучением на телевидении локального, опять же, кто там типографии, а, ну и плюс какие-то там, да, спонсоры из России, типа там Arctic Explorer, например, да, которые шьют теплющие куртки, а это как бы каток, и... Они
2: нам куртки дали, да.
3: Но эта куртка спасла мою спину не один раз, поэтому спасибо им большое. Mm -hmm. вот. И как бы, ну, таких историй как бы много, и сейчас, например, тоже, да, летнее пространство работает в коллаборации с какими-то локальными предпринимателями, там, условным, ну, для них это как бы э, возможность, да, э, Поставить свой фудтрак в каком-то крутом месте для нас, ну, но они понимают, что это ну, как бы история нигде они стоят зарабатывают кэш там, тоннами, да. Но при этом для нас это, например, возможность да, познакомить их аудиторию ближе как бы, ну, с нами. Потому что мы, по сути, мы как бы пытаемся да, через вот эту открытую площадку создать такую точку входа. Да, в современное искусство, то место, откуда можно попробовать начать какой-то диалог, показать людям, что пространства бывают другие, можно найти вот такое третье место, где, может быть, свежо и хорошо, и прикольный дизайн, и вообще здесь, на самом деле, все оформлено работами двух художников.
2: Ну, да, Сережа еще правильно сказал, простите, быстро дополню, что действительно у нас довольно много, мы ощущаем какую-то большую поддержку, может быть, это просто не, не финансовая поддержка. Вот. а, например, да, информационная, какая-то вот такая сырьевая, не знаю, как сказать. Вот. Мне кажется, что особенно Материальная, да, это очень, очень, спасибо, да, это очень важно, мне кажется, вообще особенно на старте понимать, кто может тебя поддержать в данном случае. Например, в небольшом городе это вообще супер важно, потому что невозможно, то есть какие-то вещи просто очень дорого к нам везти, да, нам все нужно находить, производить на месте.
3: Миссия выполнима!
0: Ну, поговорив о деньгах, всегда хочется перейти на что-то высокое и глубинное. А какая у вас миссия?
2: Ну, наша миссия — это создавать такую как бы возможность для жителей Мурманской области, в первую очередь, знакомиться с современным искусством и быть его частью. И, как я уже сказала в этой такой медиаторской функции, да, здесь, мне кажется, современное искусство как раз поступает приводником каких-то знаний, идей. Это точка как бы возникновения диалога, как уже правильно сказал Сереж. То есть наша задача именно вовлечь в диалог о современном искусстве. Ну и, конечно, показать, что много всего интересного происходит в регионе, что это у региона есть потенциал, культурный потенциал. И в данном случае это работает как бы в две стороны. С одной стороны, мы рассказываем и сами, да, знаем что-то о современном искусстве вместе а, с горожанами, но с другой стороны, и те гости, которые к нам приезжают, они что-то узнают в регионе, да, и, и могут распространять эти идеи, идеи дальше, да, потому что мне кажется, что такой сейчас есть довольно сильный тренд, что ж, простите за это слово, на локальность, есть интерес к регионам, поэтому какие-то локальные сюжеты, они в какой-то момент как раз усилиями кураторов, художников перестают быть вот, вот только, только лишь локальными, да, они как, выходят на какие-то другие уровни, и мне кажется, как раз это очень важно для тех институции, которые находятся там в небольших городах.
1: Да, Ольга, всё так и есть, как вы говорите, абсолютно точно, мы про тренд вокального говорим, вот просто по почти в каждом выпуске, это любимая история как раз основателей, кураторов разных общественных пространств. Расскажите еще немножко нам подробнее, кто к вам приходят вот такой вот если можете нарисуйте портрет человека которому прям вот к вам которому прям в сиянии.
3: социолог по образованию можно да, <свят> да статистика угу. Ну, смотрите на самом деле портрет он супер неоднозначный скажем так если там брать да срез какой-то по данным статистик там, социальных сетей Вконтакте, например, да, там у нас это будут какие-то люди выше там, 45 лет, это, кстати, очень большая аудитория, но вообще у нас очень много взрослых приходит, прям взрослых 45 плюс. Но с другой стороны, у нас есть и много проектов, которые для молодых взрослых, то есть для ребят до 25 лет. И есть и средний сегмент, который тоже очень часто там приходит. Мы, на самом деле, мы, мне кажется, что нашими мероприятиями, как бы, мы закрываем а, все возможные возрастные категории. И мне кажется, мы продолжаем просто еще работать в сторону того, что это будут не только да, все возраста, но и все формы возможностей, то есть там да, инклюзивные какие-то истории, когда да, не самые мобильные люди смогут попадать да, на наши мероприятия.
1: Семьи приходят прямо с детьми?
3: Да, да, да. да. Например, на мастер-класс по... Э, мастер-класс оболочка. Не мастер-класс, а даже получается, воркшоп. Даже зайцев приезжал, архитектор, и там как бы изготавливали, на, на, на базе домашних бытовых предметов люди изготавливали э, такие дома, э, из макета домов, переносные. Вот, и там, да, была, например, семья с э, очень молодым человеком, что там было, 11 лет, по-моему. Ну, по, по сути, как бы мама просто сидела, по-моему, рядом, это делала свою работу, а он делал свою. И вот они пришли вместе, э, порубились. вот.
1: Но это люди вообще, это вообще любой э, горожанин, или это люди, которые изначально уже вот как-то с более широким кругозором интересуются искусством, э, им интересны какие-то современные форматы, или не обязательно?
3: Посмотрите, вот если просто мы тоже берем историю, у нас как бы, да, вот это пространство катка было, да, которое, вот там, там событийно легкая программа, там это был вообще тотальный семейный отдых. Там просто, ну, это, это всегда. У нас еще плюс мы по воскресенье там делали дискотеку для детей. Ну и дискотека для детей, естественно, там это дети и их родители. Там, конечно, в какой-то момент приходит типа, большой э, да, набор э, разных э, людей. А потом плавно формируется постоянная аудитория, которая приходит. То есть, но ну, у катка, например, это своя история. У летней площадки это своя история. У лекционных да, каких-то материалов это свои. Люди, которые тоже сейчас уже начинают там, То есть, например, есть человек, который там пришел 6 раз, да, на 6 наших мероприятий. Но при этом количество людей, которые приходят в первый раз, оно неуклонно растет. Вот, и многие из них задерживаются, приходят второй раз. Там, ну, по статистике довольно все неплохо. повторяемости именно посещений. Ну, там, вероятность, что человек придет к нам второй раз после того, как он мероприятия, например, процентов 50.
2: Но есть, конечно, специфика. Во-первых, у нас ну, определенная специфика есть у как бы, городских, городских аудиторий. Да? Потому что, во-первых, ну, мы, строго говоря, не Наукоград, в общем, да? но тем не менее у нас довольно большое количество жителей и жительниц работают в Кольском научном центре. Поэтому есть, естественно, люди, которые заинтересованы в... Uh, у них как бы другой бэкграунд, там, не знаю, технический, естественно, научный, да, но, 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 но тем не менее это люди заинтересованы в том, чтобы говорить о современном искусстве, и поэтому их можно завлечь на какие-то тоже наши форматы. Uh, при этом есть люди, которые работают на производстве, да, у них тоже определенный график. Uh, чаще всего это люди Которые могут к нам приходить там, с семьями на мастер классы скорее всего, и скорее всего выходной день, да, потому что в будне они работают допоздна, и вечером они не пойдут на лекцию, да, у них, скорее всего, они выберут какой-то другой формат для себя. То есть мы делим нашим, вообще, членим наши целевые аудитории не по гендерному или возрастному признаку, да, а признакам, простите, а по тому, какой сценарий как бы посещения нашего центра они выбирают, да, в зависимости от того, какие как бы, задачи они. Хотят в данный момент решить. И вот это то, о чем говорил Сережа, мне кажется, что одни и те же люди могут разные сценарии выбирать, и тогда они как будто бы в разные целевые аудитории попадают. Да? Потому что если один и тот же человек как бы пришел сначала на каток с ребенком, а потом пришел к нам мастерить макеты там, с Дашей Зайцевой, да? то есть он как будто бы у нас попал в разные целевые аудитории. Хотя, в общем-то, это одни и те же люди.
0: Как эти люди о вас узнают? Это городские афиши, сарафан, соцсети. Ой, я думаю, что Сережа сейчас mm -hmm. про
2: это расскажет, да, но я просто скажу тоже, как человек, который, дол... ну, собственно, я перее... ну, приехала из Москвы, и для меня удивительным стало открытием, что работает вообще-то э, на... вот эта реклама в городе, то есть действительно афиши, их нужно развешивать, и что люди подходят и смотрят. Э, это какая-то была для меня удивительная история. А второе, то, что, ну, конечно, работает просто вот... Э, я пишу просто людям каким-то трендом, э, э, Сеттером, мейкером, как сказать, не знаю, ну, в общем, люди, у которых есть свои тусовки, например, там вокруг, не знаю, ДК или какие-то кружки, в которые люди ходят, ну, то есть я знаю этих людей, знаю ту тусовку, в которой они как бы находятся, я просто пишу в WhatsApp, что к нам приезжает там интересный человек, мы готовим какое то интересное событие, приходите, то есть вот так, по крайней мере... Mm -hmm. Через микролидеров. Это сейчас так можно. Через микролидеров. Да, да, да. <связать> точно, я <связать> теперь <связать> я знаю, как это называть. <связать> да, да.
3: <связать> и даже почти по-русски.
0: Mm -hmm.
2: <связать>
3: <связать> ну, что, я, я, я просто скажу, что да, наружная реклама работает, потому что здесь нет столько визуального шума, поэтому это удобно, удобный формат размещения. Соцсетки, постоянное засыпание всех оповещениями и призывами. Подписаться на наши рассылки, чтобы не пропустить ничего. Благодаря регистрациям это возможность плавно собирать пул тех, кто реально к тебе ходит. И, соответственно, попадает в твои цепки лапки. Номер телефона у меня, теперь никогда не убежишь. Вот. Ну, и, конечно, сарафанное радио очень хорошо работает. Э, и лучше всего работает на самом деле прямо точка контакта, э, когда вот там вчера условно приходили там. Волонтеры какие-то, с... у них там лагерь волонтеров. Они просто просили мне большую экскурсию. И вот они пришли, я их провел по нашим помещениям, и мне там меня уже ВКонтакте находит одна из девочек, которая была. Говорит: Я хочу теперь привезти свою маму, бабушку, там еще кого-то, показать как-то, типа, что прикольно. Ну, конечно, там, их подцепило на крючок одной из работ, где можно бить посуду из старого шкафа. Но тем не менее,
2: да. работа Женя-гранильщика. Да.
1: Прекрасно. Где же только посуду-то
3: набрать? Ну, посуда найдется.
2: Ага.
3: У нас же есть ресторан, который использует
1: ага.
3: новую посуду. Старая осталась. Можно ее бить. Вот. В общем, но сарафанков в этом городе работает ну, максимально качественно, потому что в конечном итоге главное, что может реально человека завлечь, это когда его друг просто с горящими глазами говорит, пойдем, пойдем. Там очень круто.
1: Полители, птичка. там дают ну, что-то вкусное. Угу. Круто. Угу. Так, ну вот исходя из всего этого, вы на самом деле же мне ответили на это вопрос так в контексте, но все-таки сформулируйте, попробуйте. Что делает ваше пространство третьим местом?
2: знаю, я бы, наверное, чуть-чуть, может быть, перевернула этот вопрос, потому что мы, конечно, не пространство сейчас, мы в большей степени про разные программы и про разные события, Поэтому, скорее, третьим, третьим местом мы хотели бы стать для, для горожан. То есть, и, и теперь, когда мы понимаем, где мы базируемся, теперь мы понимаем, как, как мы будем продолжать работать с пространством, мы хотим эту историю развивать. Мне кажется, что вот эта жизнь и работа рядом с современным искусством – это очень классно. То есть мы, мы можем действительно приглашать в гости в совершенно какой-то другой а, контекст, да, где ты можешь, не знаю, сидеть за компьютером, а, что-то там печатать, не знаю, в нашем кафе, да, и быть а, окружен, окруженным а, современным искусством. А, поэтому это пространство, конечно, появится. А, а сейчас мы, мы, мне кажется, команда, которая предлагает другой взгляд на то, как можно провести свободное время. В первую очередь и это наверное тоже делает нас чем-то третьим местом
3: ну я бы поспорил, да. давай.
2: я
3: думаю, что мы все-таки уже являемся третьим местом просто потому что ну опять же по результатам слета молодежи, насколько я понял, мы уже ответили несколько запросов, которые являются вопросами именно какому-то пространству, где можно оказаться. Опять же, mm -hmm. у нас уже есть рекреация с небольшим выставочным залом, но там уже можно сидеть, можно рядом с дорогим, хорошим, красивым, интересным, популярным, прогрессивным искусством вот просто рядом сидеть в апатитах, маленьком-маленьком городе на краю земли э, и заниматься какими-то своими делами, залипать, э, может быть, в интернете, а может быть, э, слушая музычку, писать конспектик. Вот. И опять же, у нас есть уличное пространство, которое тоже да. э, дает возможность туда просто прийти и просто там быть. Ну и Можно ничего с собой не приносить, а можно прийти на какую-то программу. Поэтому мы как бы растущие, ну мне да, кажется да, уже третье да, да. Место. Фишки и плюшки.
0: А давайте попробуем очень так, быстро и ярко пробежаться в паре в паре предложений по центру сияния. Когда заходит посетитель, что он там видит, какие яркие фишки? запоминает в первую очередь?
2: Но в первую очередь нам э, приходят люди в дни, когда у нас проходят мероприятия, события, и в дни, когда у нас работает только какая-то наша постоянная экспозиция, поэтому если он приходит на события, то в первую очередь он э, видит наш парк вокруг санатория, где уже стоят наши замечательные арт-объекты, и можно с ними познакомиться, там уже кукукает кукушка художественного объединение работа Павла отдельного, манит к себе и, и, и все прочее. Дальше он попадает непосредственно в входную зону нашего санатория, где его встречают работы Энтони Гормли, такого известного британского скульптора. И дальше он может, соответственно, пойти в наш небольшой выставочный зал посмотреть еще работы из коллекции Андрея Николаевича и коллекции центра. Вот, и дальше он, скорее всего, пойдет в одно из наших пространств, где, где собственно, будет какое-то время проводить, потому что он пришел на события, не знаю, лекционное или какой-то воркшоп. А если это просто посещение, например, летнее нашего прекрасного двора, то тогда опять-таки человек, скорее всего, походит по парку, посмотрит на арт-объекты, пойдет, посидит, послушает музыку, посидит в шезлонги, возьмет, не знаю, коктейль безалкогольный и, не знаю, поиграет в пинг-понг и, может быть, даже не зайдет к нам, но если мы его поймаем, то, может быть, мы его даже проведем, расскажем ему про, про искусство. Вот. А в зимний период, конечно, это каток, скорее всего, человек пойдет на каток, Этот каток тоже яркий, интересный, оформлен формен работами современных художников, а дальше... Возможно, зайдет к нам в чайный домик, возьмут чайку, там тоже, скорее всего, висит искусство. Каток и, возможно, с современными говорить.
1: художниками. Слушай, вот такой <св> я еще <св> не видела концепта. Это круто. Ради этого стоит еще раз ездить к Апатиты. <св> Класс. <св> так. А есть какие-нибудь внутри здания, ну, такие яркие, может быть, фишки или какие-то уголочки? Вот где у вас чаще всего там селфи делают, не знаю, или фоткуют что-то, или что-то вот что прям вот. Ну, на что вы завлекаете-то? Интересно же. Прокаток понятно, но не зимой.
3: На Настасьюна сидела это в основном, селфи, Не, а так вообще... Вот, кстати, если с точки зрения, мне кажется, опыта, то довольно много мест являются как бы такими...
1: Фотоемкими.
3: О! О! Вот. И, собственно, когда просто люди... Заходят ну, в рамках там, экскурсии. Тоже Оля, мне кажется, не упомянул, что у нас еще и просто ты входишь на ресепшн, а там уже четыре uh, объекта искусства просто развешены. То есть вся эта зона в целом уже так, располагает потому что ты вошел не просто в санаторий. Вот. Есть, да, у нас просто есть там на первом этаже несколько работ, да, и на четвертом этаже. И вот на четвертом этаже там есть такая большая работа из бревен. Это такой русский закаленный, матерый скульптор, который вот сделает работу из бревен. Mm -hmm. Вот она очень-очень И как бы... Uh, есть сейчас еще идея поставить пару таких же работ, которые именно масштабом бы позволяли быть такими uh, фото, фотозоновыми, вот, uh, чтобы как раз вот этот момент чуть поднакрутить. А так, ну, например, опять же, этот наш каток, uh, который ныне летнее пространство, там просто, ну, как, как не повернись, там все равно можно сфоткаться, uh, и, ну, и будешь в интересных декорациях.
1: Mm.
2: Но у нас еще просто очень красивый парк э с березами. Это, знаете, это очень похоже на, на вот эту рощицу около газ 2 Только нам она досталась совершенно...
0: В натуральном виде.
2: Бесплатно, да, в натуральном виде.
1: Рощицу газ 2 никто не вспоминает. Там закатанные в плиты пространства. Так что куда там КС-2 до да, Апатитов и вообще к полуострова.
3: Но
2: вид, вид очень похож. Из окон, <с да, <с да, у нас очень красивая рощица, поэтому, конечно, прогулки, и это тоже важно, что к нам приходят люди, еще часто просто гулять детьми с коляской, например.
0: Напоследок, Блиц. Коллеги, предлагаю Блиц. Это та самая финальная рубрика, когда мы задаем короткие, но емкие вопросы, и на них надо также же коротко и практически не задумываясь отвечать. Первый вопрос, зачем к вам приходить?
2: Серёжа Данил отвечает.
3: Потому что у нас круто. Потому что мы отличаемся от всего, что есть, мне кажется, в области. Это уникальное просто крутое место, где можно реально поработать с современным искусством. Классно. встретиться с замечательными кураторами и координаторами.
1: Так, что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
3: Набраться терпения.
1: Запастись
0: Очень терпением. Много. Очень запастись терпением. Самый простой вопрос. А какое будущее у общественных пространств? Эту драматическую паузу надо вставить в финале. Драматическую
2: Я верю в будущее наших городских сообществ. И если будут живы городские сообщества, если они будут активны, то и с пространствами с нашими все будет окей.
3: Ну да. Не, мне кажется, да, сейчас история третьих мест, она круто работает, потому что все почему-то неожиданно стали заниматься этим вопросом, видимо, назрело, назрело. Раньше это как-то работало как самоорганизация, сейчас получается, что, видимо, нужно немножечко больше влияния со стороны каких-то... Активистов, вот. И сейчас ну, повсеместно просто все места, которые можно в нашем городе было назвать третьими, они развиваются, растут, получают новую аудиторию. Поэтому, мне кажется, прогноз положительный.
1: заключительный <связь> вопрос: почему лично вам важно развивать общественное пространство?
3: Я-то как э -э потечанин на третьем поколении. Это... Миссия нашей семьи заключается в том, чтобы делать э, людей счастливыми не в большом городе, а сделать их счастливыми здесь и прямо сейчас. Вот э, и все.
2: Ну, а для меня э, это возможность э, приложить какие-то знания, умения, э, свои навыки в э, другом, более вдохновляющем меня контексте. Э, и Самое, наверное, важное открытие для меня в «Апатитах», который делает мою работу не знаю, радостной и ценной, это наличие команды как раз. Потому что в «Апатитах» я встретилась тех людей, с которыми я хочу работать. И это самое главное. Поэтому ваша команда может вас ждать вообще в самом второй даже неожиданном городе. Вот Меня, меня моя команда и мои знаю, близкие люди, единомышленники, нашли в «Апатитах». И я очень рада. Mm -hmm.
0: Друзья, mm -hmm. мы удивительное путешествие в апатиты с Сергеем и Ольгой совершили. Вам большое спасибо за это. Спасибо вам. Очень будем надеяться, что мы и сами приедем, и еще вы к нам приедете. Мы вас приглашаем на конференцию, которую мы ежегодно проводим в фабрике пространств прямо у нас здесь, в благосфере. Поэтому Класс. приезжайте к нам спасибо. и можете приглашать к себе. Это тоже одна из таких наших традиционных частей подкаста.
3: С удовольствием будем с
1: удовольствием. Можно обратиться прям к слушателям подкаста,
2: сказать, ребята, ай Да, ребята,
3: ребята приезжайте
2: к нам. Давай, Сережа, ты, ты
3: лучше. Давай я, да, рекламный блог. Значит, ребята, приезжайте к нам. Во-первых, полечиться в санатории. Во-вторых, посмотреть на уникальную природу Севера. третьих оказаться в центре. Польского полуострова, откуда легко можно добраться до любых мест. четвертых конечно же, и самое главное, посмотреть на нашу коллекцию искусства, на нас, на наше пространство, пообщаться и приобщиться к взаимодействию и диалогу о современном искусстве.
1: Круто! Это был Центр современного искусства Сияния из города Апатиты. Ольга, Сергей, большое спасибо за этот подкаст. Пока!
2: Спасибо!
0: Пока! Пока! Пока.